0: Puis Je vais laisser la parole à Thomas, Enzo et Oscar pour l'émission Territoires de la République.
1: Donc euh, effectivement, euh, nous on est sur le sujet des territoires euh, en montagne. Euh, Nous on est sur le sujet des territoires en montagne. Donc je vais aborder euh, dans un premier temps euh, les thèmes de l'isolement et de l'attractivité. Donc pour commencer, on a deux types d'isolement. On a l'isolement géographique, donc ça, c'est euh, la difficulté d'accès aux services euh, donc, euh, comme les transports ou le commerce. Euh, et ensuite, on a l'isolement euh, résidentiel. Donc ça, c'est la solitude. C'est euh, vivre seul euh, chez soi. Donc ici, on va plutôt parler de l'isolement géographique. Euh, c'est dû surtout euh, à un peu de moyens de communication. Euh, Ensuite on a peu de transports qui sont présents euh, en montagne Donc imaginons qu'on soit un jeune euh, qui vit dans un petit village euh, de montagne Il y a peu de chance, Euh, on a peu d'autonomie Si on veut aller voir par exemple un ami qui serait dans un autre village euh, voisin Euh, Ensuite on a des risques météorologiques comme les avalanches ou les éboulements Qui produisent bah, des problèmes sur sur la route Euh, Et ensuite il y a les contraintes, une contrainte naturelle évidente c'est le relief, Euh, donc il y a uniquement des petites routes sinueuses, donc ça renvoie au risque météorologique, s'il y a des avalanches et des éboulements, euh, comme c'est seulement des petites routes, bah, elles sont bloquées et tout le monde est bloqué. Euh, Ensuite euh, donc sur euh, l'attractivité, les régions montagneuses sont surtout des régions euh, riches en activités l'hiver, beaucoup moins l'été. Donc, le but du jeu, c'est d'attirer des touristes euh, été comme hiver. Euh, pour ça, il y a plusieurs euh, solutions, euh, notamment la mise en place de, bah, des rando ou de luches d'été euh, euh, pour pouvoir... Euh, euh, excusez-moi, pour pouvoir... Euh, bah, qui est quand même euh, attirer des touristes euh, euh, l'été. Ensuite, on a le projet euh, Avenir Montagne qui a été mis en place par euh, Jean Castex. Donc ça, c'est, euh, il a mis en place des colonies vacances pour... Euh, habituer les jeunes directement euh, à aussi aller en montagne l'hiver, enfin l'été pardon et, euh, et m- contrer le, le, les lits froids, donc les lits froids c'est quoi c'est euh, le phénomène qui se produit et qui les montagnards c'est le problème des montagnards on va dire euh, c'est les habitations et les, qui sont occupées qu'un mois dans l'année ou trois semaines et donc euh, pour contrer ça il euh, y a ce projet-là qui est mis en place et donc c'est 650 millions euh, euh, d'euros euh, subventionnés par les régions et, et l'État, voilà.
2: Euh, bonjour, je me présente, du coup moi c'est Enzo et je vais vous parler euh, d'un autre sujet assez important au niveau des, des territoires de montagne, en plus de l'isolement et tout ça, qui est bien sûr l'aspect économique et bah, comme on le sait de toute façon c'est quelque chose qui est très important, euh, l'économie de tous les territoires euh, dans tous les pays et principalement cette économie se forge sur euh, le tourisme, surtout euh, dans un pays comme la France. Euh, ce tourisme euh, en montagne il va aussi beaucoup s'appliquer avec euh, bah, chaque année un grand nombre de touristes euh, pour les chaînes des Pyrénées ou des Alpes. Ces touristes souvent ils vont se déplacer euh, dans le but de faire euh, du ski ou de la randonnée, en activité principale en tout cas, même s'ils vont aussi pour certains euh, vouloir faire d'autres choses. Mais euh, ces activités ne sont pas les seules à permettre le développement économique de ces territoires. Les montagnes bénéficient donc en plus de toutes ces activités faisables, d'être des environnements très naturels où euh, l'humain n'a pas beaucoup retouché ce qu'on y trouve. Et euh, donc euh, on pourra trouver beaucoup de gens intéressés par ce paysage, avec euh, même des guides qui vont permettre, de, en échange d'une petite rémunération, euh, vous faire visiter des endroits qui ne seraient pas connus par tous. On peut aussi remarquer que euh, les montagnes euh, disposent aussi de parcs d'attractions, euh, comme par exemple euh, au massif central, euh, le parc d'attractions Vulcania, qui va amener un total de plus de 300 000 visiteurs par an et euh, récolter un chiffre d'affaires de 7 194 000, 000 euros en 2021. Le tourisme permet donc à tous ces territoires de générer euh, sois, plus, enfin, plus de 68 000 emplois directs et euh, se place comme un des piliers de l'économie de ces lieux euh, pour représentant 60% du PIB. La gastronomie locale est aussi assez importante dans ces territoires, avec une bonne fondue, du vin chaud ou même une raclette, beaucoup de personnes aiment y aller pour passer du bon temps en famille ou même avec des amis. Les auberges et les chaînes thermales, étant donc aussi assez propices à ce genre de relations, permettent donc d'attirer encore plus de monde et de faire profiter à l'économie. Malgré tout cela, on peut savoir qu'en général, les montagnes, l'économie reste difficile en raison de toutes les complications géographiques. Et donc, afin de pallier à ces complications, nous pourrons voir que différentes lois ont déjà été imposées par rapport au territoire de montagne, comme la loi Montagne 2, et permettant donc d'améliorer la situation. On peut aussi voir que de nombreux films ont déjà été tournés dans des lieux de montagne, en plus des Jeux Olympiques d'hiver, donc, euh, l'avantage de tout cela, c'est que bah, eff- effectivement, ça fait un coup de communication pour euh, ces territoires-là et vont attirer des gens. Mais au niveau des films, euh, si c'est un film qui va mettre en scène euh, un, une catastrophe comme par exemple une avalanche, ça peut aussi euh, décourager un grand nombre de personnes de visiter euh, ces lieux. On peut aussi noter d'ailleurs que euh, l'agriculture se forge euh, dans pas toutes les régions de montagne, mais euh, pour la plupart comme bah, le massif central, sur euh, l'agriculture et l'élevage. Et donc, euh, avec les l'électure et l'élevage, nous pouvons retrouver euh, le fromage, qui est devenu assez incontournable pour ces lieux-là, avec par exemple le Saint-Nectaire, qui est une AOP assez connue et qui va permettre de dégager un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Ainsi, euh, si on garde l'exemple de la Savoie, comme euh, cité précédemment, nous pouvons voir que le PIB par habitant de ce département est de 24 000 euros, ce qui permet à ce département euh, d'être à la huitième place nationale, qui montre que la montagne euh, ne laisse pas non plus euh, tant en détresse que ça. Et voilà, Donc, euh, comme on en a parlé, le tourisme et, permet donc euh, d'être euh, bénéfique à l'économie, mais euh, va aussi euh, faire que la pollution euh, augmente. Et donc, euh, je voudrais faire une passe décisive à Thomas, ici présent, afin qu'il nous parle de ce tourisme et de cette pollution.
0: Eh bien, bonjour à vous. Est-ce que vous savez que près d'un Français sur deux a déjà skié En effet, le ski, c'est l'activité moteur de la montagne en hiver, même si on y pratique aussi de la luge ou des raquettes Mais je suis désolé de vous l'apprendre, la montagne n'est pas seulement là l'hiver. Mais non, ne dites pas ça, on peut aussi s'y amuser l'été en faisant de la rando, en allant voir des courses de côte ou même pour les chanceux, aller faire du parapente. Et si malgré ça, la luge vous manque quand même, ils ont même inventé la luge d'été. C'est pas formidable ça Et euh, pour les flemmards comme moi, il y a plein de chaînes thermales afin de se détendre avec une petite pastille vichy. Après, vous pouvez aussi vous faire une bonne raclette avec un petit verre de vin chaud. Ça fonctionne aussi bien, vous verrez. Mais euh, ne venez quand même pas tous, car cette arrivée massive de touristes a un énorme impact environnemental. Car la fonte des glaciers entraîne la fragilisation du granit se trouvant au sommet des montagnes. On voit donc de plus en plus de stations, qui, euh, on voit de plus en plus de de stations qui s'engagent à réduire leur impact environnemental. Des labels ont même été créés afin de les convaincre de faire le pas vers l'écologie, comme le flocon vert qui concerne notamment les ressources naturelles et écologiques, où ils évaluent les les différents types de risques pour l'environnement, la production d'énergie locale, l'éclairage public, les transports en commun, la gestion de l'eau potable et usée, mais aussi celle des déchets. On peut aussi constater l'arrivée d'associations, comme par exemple la Société de protection de la nature alpine, qui possède de nombreuses thématiques d'action, comme les énergies, où ils s'assurent que la transition énergétique soit compatible avec la protection de l'environnement, les déchets, où ils essaient de les réduire et d'améliorer leur gestion, les loisirs, afin qu'ils soient plus respectueux de l'environnement et pas qu'on déglingue tout en faisant du VTT hors sentier, mais aussi l'agriculture, où ils font la promotion du bio, vous savez, c'est ce fameux steak qui coûte 50 euros à la boucherie. Ils contrôlent aussi l'aménagement du territoire, où ils maintiennent l'équilibre entre le besoin de développement et la préservation de l'environnement. Ou encore la faune et la flore, où ils essayent de la défendre, ainsi que les milieux naturels. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait en Pyrénées, où ils ont réintroduit l'ours brun pour qu'on arrête de camper au milieu des prés. Alors en effet, quand on arrive en montagne, on ne voit pas de champs d'éoliennes ou de panneaux solaires. Mais en revanche, il y a énormément de forêts, de réserves naturelles ou tout simplement d'agriculture biologique. Car 30% de la superficie agricole utile est en bio dans les Hautes-Alpes, ce qui en fait le premier département français, alors que l'Eure-et-Loire n'en possède que 2,2%. La région des Alpes possède aussi 10 000 hectares d'espace naturel, de fonds spécialisés, des fonds spécialisés dans la protection de l'environnement ont même été débloqués afin d'aider les communes et les entreprises qui veulent se lancer un peu plus dans le développement durable. Eh bien, je vous remercie euh, les garçons pour cette émission. Dring
1: euh... Dring
0: Allô, c'est l'équipe du morning,
1: de 7h à 9h, avec l'équipe du morning, on vous Vous met met de bonne bonne humeur